0: ¿Te atreves a descubrir tu magia? ¿Cuántas veces te has despertado y lo primero que haces es pararte frente a un espejo? Muy derechita, te paras, te pones de frente, te pones de perfil, te levantas la playera y ves tu cuerpo. Y en ese momento le empiezas a decir algo a tu cuerpo. Híjole, la lonja. China, amanecí súper hinchada. No manches, me veo horrible. Y entonces después, acto seguido, vas a la báscula que tienes en el baño, te paras en ella y dices, no manches, 300 gramos de más. Pero sí he estado matándome en el gimnasio. Sí, ya quité los carbohidratos, las azúcares, las harinas y todo lo demás. Y ese es tus primeros minutos del día. Hoy quiero hablarte de un tema que para mí se ha vuelto fascinante, no en un sentido de... De, 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 de coraje, en un sentido de entenderlo. En mis redes vas a estar escuchando continuamente que yo utilizo la palabra foc, no foc como lo piensas, foc, f o k. Y te quiero decir qué hice con estas siglas. Yo con foc empecé a trabajar una relación con mi cuerpo, una relación con cómo yo me veía. ¿Y qué era lo que le estaba diciendo a mi cuerpo? Para que me entiendas, quiero explicarte que FOC viene de estas palabras. La F de frustración, la O de obsesión y la K de kilos de más. A mí me encanta contarte historias a lo largo de estos episodios y hoy sin duda tengo una gran historia, como estoy segura que tú también la tienes. Cuando yo era chiquita, entiéndeme que chiquita, chiquita, era una niña sumamente risueña, sumamente inquieta, sumamente curiosa, pero también era una niña que, que estaba redondita, que tenía una cara muy circular, que mis manitas eran como muy pachoncitas, mis piernas eran unas piernotas que podían morder, o al menos eso decía mi papá, y yo vivía muy feliz vivía muy feliz, entre a la escuela, entre a la primaria y yo me daba cuenta cuando entré a la primaria que existían diferencias entre mi cuerpo y el cuerpo de otras compañeras. No sé si te ha pasado que, que ya empiezas a verla y dices, es que mis piernas no son así, mi cara no se ve así, mis brazos son como muy fuertes y empiezas a hacer comparaciones. Y entonces ves que los niños quieren estar más con aquella niña y entonces que las amigas de cierto tipo se juntan así y las otras no las juntan tanto. Y entonces en deportes, que estas son más rápidas y que estas son más ágiles y las otras somos más torpes. Y, y bueno, yo en ese momento me daba cuenta que mi cuerpo era distinto. Estoy hablando, tenía entre 6 y siete años. Al pasar el tiempo, al pasar los años yo me di cuenta de que ya aparte teníamos un título, ¿no? Yo ya era la gordita, ¿no? Y ya no formaba parte de un grupo como muy selecto de niñas que lucían de cierta forma. No por otra cosa, sino porque yo misma me, me colocaba en esa posición. Mis papás quienes han sido siempre un gran motor en mi vida y siempre me han hecho sentir como una niña muy amada, una niña muy bonita, una niña muy curiosa, alababan estas grandes cualidades que yo tenía, que nada tenían que ver con mi cuerpo. Ay, es que tú eres muy risueña, ay, es que tú eres muy coqueta, ay, es que tú eres muy curiosa. Pero yo ya tenía esta, estas como dos versiones de mí misma que decía como, <risa> pues sí soy bien curiosa, pero yo no me veo así... ¿No? Y luego empiezas a ver pues, tus juguetes, y está la Barbie, y está ay tan hermosa, y la cintura, y las piernas largas, 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 largas. Y yo latina, latina, chiquita, chiquita, chiquita de pierna corta. Entonces, yo de verdad me empezaba a sentir como un poquito cohibida, como un poquito intimidada eh, con mi cuerpo. Y me acuerdo que eh, algún día yo le dije, mami, mami, ¿por qué mi, mi cuerpo se ve así? Y entonces yo iba al doctor, y el doctor decía, es que esta niña es de una talla grande. Y para mí, esta niña de una talla grande ya tenía un nombre. Y es que era esta niña esta gordita. Ahí fue cuando empezó todo. Después de que este maravilloso doctor, después de verme y ver que todo estuviera bien en mí y después de decir que yo era una niña de talla grande, pues me pusieron a dieta. A los 10 años, por primera vez en mi vida, yo estaba consciente de que no podía comer lo mismo que comían todos los niños. No podía pertenecer al grupo que pertenecían las niñas bonitas. Ese acercamiento a, a un, un tema donde yo no podía, ya empezaba yo entonces a contar la comida y entonces yo tenía tantas porciones de tal y entonces yo necesitaba ocho vasos de agua natural porque pues no podía tomar otras cosas. No por un sentido de que no fueran saludables, sino por un sentido de que no podía hacerlo porque me iba a hacer más de talla grande. Y pues esta niña no quería ser de talla grande. Conforme fue pasando el tiempo, evidentemente, eh, pues yo empecé a crecer. No fue un tema de que empezara a bajar de peso. Yo empecé a crecer, me empecé a desarrollar, me empecé a formar como mujer. Y entonces mi cuerpo se transformó. Pero yo le atribuía toda esta transformación a que yo estaba a dieta. Esa palabra fue mi primer acercamiento a decir fuck, a dieta. Y entonces yo ya estaba frustrada, obsesionada y tenía, ya no tenía kilos de más, ya estos kilos eran imaginarios. A lo mejor eran gramos, a lo mejor no eran gramos, pero la báscula se volvió este precedente de yo necesito pararme ahí para saber cuánto valgo. ¿A qué grupo pertenezco? ¿Qué talla soy? Yo tengo la fortuna de contar con una estructura familiar, con unos papás que no me dejaron llevar más allá esta frustración y esta obsesión por los kilos. Pero sí les quiero dar un dato importante. En México, hasta el 2019, hay mil casos anuales de trastornos de la alimentación, trastornos de imagen. Jóvenes entre 13 y 18 años con conductas alimenticias totalmente peligrosas. Niños y niñas con bulimia, anorexia o incluso con compulsión por comer. Están esos escenarios que a mí se me hacen preocupantes. ¿Por qué? Porque todavía... En el 2019, es decir, que en un rango de 20 años, estos trastornos han aumentado en un 300%, No que no existieran antes. Hoy por hoy están declarados y estas cifras que nos dan las secretarías de salud nos hablan de que algo está pasando y todavía no estamos haciendo nada nos estamos yendo por el camino de hay que ponerlos en un régimen alimenticio, hay que bajarle a esto, hay que bajarle otro, y toda la influencia que hay de cuánta dieta te puedas imaginar. Que si quieres bajar 10 kilos en 3 días, que si los quieres bajar en 5, que si los quieres bajar en 7, que si lo haces cetogénico, que no lo haces cetogénico, que lo haces macro ta, 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 ta. O sea, imagínense la cantidad. Estas edades también son las edades que están más pegadas de redes sociales. Entonces, Toda la información que les llega es totalmente distinta a la que a mí me llegaba en mi grupo de 50 estudiantes en el año 90. Estamos hablando de miles de casos de niñas que están idealizando cuerpos perfectos a una edad muy corta. Yo entendí algo. Uno, mi cuerpo se iba a transformar porque es parte de mi proceso de vida. Y dos, yo me di a la tarea de estudiar estas conductas como parte de la estructura del comportamiento humano, pues te vas dando cuenta de cuáles son tus comportamientos de imagen también, cómo te relacionas. Y está cañón, porque aparte, la sociedad latina nos relacionamos alrededor de una mesa. Nuestros primeros acercamientos para sociabilizar van en torno de cómo comemos y lo que comemos. Quiero decirles que la frustración, la obsesión y los kilos no van a desaparecer de la noche a la mañana. Lo que sí es que yo a lo largo del tiempo aprendí que lo primero que tenía que hacer era sanar mi relación conmigo y observarme y preguntarme lo que yo hago en la mañana que es y sí, estas preguntas con las que inicié, pararse frente al espejo, ver mi cuerpo, pesarlo, todas estas métricas que nos dicen cómo estamos, es algo que está en nuestra cabeza. No es el hecho de cómo te veas, sino cómo te sientes con lo que ves. Ahora, ¿qué pasaría si en tu conversación con tu cuerpo apreciaras qué hay más allá de una talla? ¿Qué hay más allá de un peso? Suena bien fácil, no es así. Pero yo les quiero dar aquí, como parte de lo que me gusta hacer en, en este podcast, es irnos un poquito a la raíz. Y la raíz etimológica de dieta viene de la palabra griega, diets, que significa régimen de vida. Entonces, si eso significa, si, si esa es la raíz etimológica, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Dónde está la frustración? ¿Dónde está la obsesión? ¿Por qué esta conducta tan repetitiva de las mujeres y de los hombres de pesarnos, de medirnos en cuanto a físicamente cómo nos vemos? Y pareciera chistoso, pero como mi primer balde de realidad fue cuando yo inicié en el físico-culturismo. Y entonces... Van a decir, no, pues es que sigue, sigue obsesionada porque entonces ahora mide más su comida y entonces ahora cuenta más sus entrenamientos y es que ahora compite y es que ahora se para. y es que Pero yo les voy a decir qué descubrí. Yo descubrí que la forma en la que yo iba transformando mi cuerpo era directamente proporcional a lo que yo le decía a mi mente que hiciera. Yo siento que por primera vez estuve en control de mi mente de, de mis emociones y de disfrutar el proceso de mis transformaciones. El hecho de transformar es, es, es una maravilla porque no es algo estático, es algo que se va dando paulatinamente. Por ahí dicen que el día que plantas la semilla no cosechas el fruto, y es totalmente cierto. A una semillita hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que ver cuál es su mejor temporal. Hay que ver si la tierra que le estamos dando es una tierra óptima para que pueda generar los frutos que queremos. ¿Pero qué hacemos con todas estas conversaciones que tuvimos durante años? Donde lo único que nos decíamos es, no te ves bien. Ahí vas, pero todavía te falta. Todavía no tienes el cuerpo perfecto. Si tuvieras esta figura, podrías tener tal. Si te vieras de esta forma, estarías en tal. Y entonces ahí vamos a lo largo de nuestra vida limitándonos. Y entonces vas a la playa y tienes la, a, las, el sueño de decir, me voy a ir con mi familia y no sé qué, y no te quieres sacar fotos. Y entonces pasas las fotos y pasas por tu carrete de fotografías viendo una y otra y otra y otra y dices, ¿cuál subo? Porque aquí ya se me salió la lonja y aquí ya se me ve la celulitis y aquí ya se me salió la pancita. Y es que, fíjate que cuando me embaracé subí tantos kilos y entonces yo era súper flaca. Y entonces todas estas conversaciones, imagínense el ruido que hay en su mente. Y ese ruido te, invite, te, te, te impide disfrutar tu experiencia. No te estás invitando a pasarla bien. Yo en algunos casos que, que he tenido con personas que llevo en estos procesos y empiezan su conversación diciéndome, es que yo antes de tener a mis hijos, era tal talla. O yo me veía así. Y nada más los tuve y chin. Y la magia de volverte madre, para mí esa fue la transformación más maravillosa que yo pude haber tenido. Ver la capacidad de un cuerpo, de una mujer, de poder mutar a un espacio que puede generar vida y después regresar, a lo mejor no regresa. Ya no eres igual. ¿Por qué quisieras regresar a tener el mismo cuerpo que tú tenías antes de ser mamá? Si ya no eres la misma, literal, te multiplicaste. O cuando tenías 16. Cuando tenías 16, no eras dueña de una empresa. No tenías las posibilidades de hacer lo que hoy puedes hacer. O cuando tenías 24 ¿No? Y entonces el cuerpo, ese maravilloso cuerpo que te va llevando por la vida, donde vas utilizando tus maravillosas piernas, donde vas abrazando con esos brazos, donde puedes dar pecho, donde puedes cargar en tu vientre a un ser humano, el, con el cual puedes sentir placer a través de relación, una relación sexual, lo estás dañando, le estás diciendo cosas que solo están en tu cabeza que te mantienen en un estado de frustración. Y entonces, obsesivamente, regresas al restringirte, al sacrificarte, al decir, no, esto no, porque me pasa esto? Uno de los mayores placeres que yo tengo es comer. Amo comer. Y estoy segura que tú también amas comer. Pero permítete vivir la experiencia. Permítetela vivir día a día los estándares de belleza van cambiando, también se van transformando. No son los mismos estándares de belleza los que había en los años 50, que los que había en los 80, que, que los que había en los 2000, que los que están surgiendo est, esta, en esta época. Una época donde ya hablamos también de amar a tu cuerpo por lo que es, por la capacidad que tiene. No por ser una talla cero. Porque aparte, Casi siempre nos vamos al tema de queremos ser más flacas. Pero también, ¿qué pasa con tu cuerpo cuando, cuando va cambiando? A lo mejor no se trata de que seas más flaca. A lo mejor lo que buscas es ser más fuerte, ser más rápida. El cuerpo es la única materialización que tenemos de nuestros pensamientos. Lo que tú piensas, acuérdate, lo que tú crees, creas. Y no con esto te estoy diciendo, si tú piensas que esa galleta no te va a engordar, no te va a engordar. No, seguramente no es una galleta. Son los tres paquetes de galletas que te echas a la semana. ¿Y sabes qué? Disfrútalos. Encuentra el momento. Pero si te los comes enojada con tu cuerpo, si te los comes como castigo, de verdad no sabes, ni siquiera vas a disfrutar cada uno de esos ingredientes. Y ojo, no estoy diciendo que yo ya sané mi relación con mi cuerpo. ¿eh? Una relación se construye día a día. Y yo día a día trabajo con la relación que tengo con mi cuerpo, con las posibilidades que me da. ¿Hacia dónde me puede llevar? Hoy por hoy mi cuerpo me ha llevado a lugares que no pensé estar. Me he llegado a, a de verdad darme cuenta de las posibilidades que tengo y de decir, wow, puedo ser más fuerte. Y de ser un ejemplo con mis hijos, pero no nada más de decir físicamente cómo se ve mi mamá, sino mi mamá cómo disfruta la comida, qué alimentos me está presentando, qué sucede alrededor de esa mesa. Y entonces yo decidí un día decir, ok, ahí estás, foc y ahí estás fregando. Pero ¿sabes qué? También te voy a poner a un lado, porque este momento se trata de disfrutar con mis hijos. Y este momento se trata de encontrarle los superpoderes a los alimentos. El alimento, el alimento tiene la función de darte energía. Pero la relación y la experiencia tiene la maravillosa y grande oportunidad de generarte experiencias. Y tú puedes hacerlo. Tú puedes transformar tu cuerpo hacia donde quieras. Pero... Yo siempre me pregunto, si la felicidad se midiera en kilos, si yo tuviera que pesar mi felicidad, ¿buscaría que pesara menos? ¿O buscaría que pesara más? ¿O me gustaría ponerle más rayitas a esa balanza de felicidad? Yo no sé tú, pero yo, híjole, la quisiera poner hasta que ya no diera la báscula. Hasta que ya no le cupieran los números. Porque la felicidad me la, da, me la dan la experiencia. Me la da el sentir mi cuerpo en este momento de mi vida, a mis casi 38 años. Me la da con esa pancita que me quedó de mis dos maravillosos embarazos. Me la da con esas piernas que han crecido. Me la dan esos brazos con los que hoy puedo abrazar intensamente a la gente que yo quiero porque esos cachetes solo salen cuando te ríes desde el alma y así decido yo despertarme y entonces hoy que me despierto y que me asomo al espejo lo primero que hago es darme los buenos días darme los buenos días y saber que hoy yo puedo tener muchas experiencias alrededor de comida sin sentir culpa, sin sentirme frustrada sin sentirme obsesionada los kilos para arriba y para abajo van. Pero yo poder disfrutarme intensamente, híjole, eso sí sabe delicioso. Entonces, como me encanta a mí platicarles, ¿yo qué hice en este proceso? Es una, empecé a descubrir qué comida me gustaba y cómo podía yo relacionarme con ella. Y entonces yo me daba cuenta que ya la relación que yo tenía pues a lo mejor con la concha de chocolate pues no era no era la concha, no era el pan. A lo mejor era que yo me acordaba que cuando llegaba a casa de mi abuelo me comía la concha y me sabía muy rico porque compartía un café con leche con mi abuelito y podíamos platicar. O a lo mejor hoy encuentro que el chocolate me sabe más rico porque algo que amo es ver a mi hijo lleno de chocolate en la cara. O sentir la emoción de, de mi otro hijo cuando se come un pimiento morrón y le explota el sabor en la boca. Y entonces empecé a relacionarme de otro, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y el resultado en mi cuerpo era evidente. Porque ya no estaba enojada con ese cuerpo. Lo fui sanando, fui sanando esa, esa relación. Y fui descubriéndola y fui enamorándome de nuevo de mí, de mi figura de lo que materialmente hay en mi mente. Entonces, la tarea que te voy a dejar es que la próxima vez que te pares frente a un espejo, busca aquello que te hace sentir bien contigo misma y agradecelo. Agradece ese cuerpo que hoy tienes. Si estás en un proceso de transformación y lo que quieres es cuidar tu salud estar más saludable y ¿por qué no? A lo mejor sí, cambiar tu figura. Disponte a decirle adiós a esa figura, pero desde un punto de agradecimiento. Despídete y dile, ok, hasta aquí esta figura, ya. Te agradezco todo el camino que me hiciste recorrer. Te agradezco cuánto tiempo me acompañaste. Pero estoy lista para, hacer, para, para hacer, algo, hacer algo diferente. Estoy lista para verme de una manera distinta. Crea tu propio estándar de belleza. Cuando tú te pares ahí y observes qué le dices, disponte a ser creativa. ¿Qué estándar de belleza estás creando contigo misma? Pues si no te queda el pantalón skinny, pues pruébate otro tipo de pantalón. Hay 18 mil formas. Si no te queda la, la, la blusa mega pegadita, pues tú disfruta tu blusa que esté un poquito más holgada. Pero conforme tú vayas haciendo estos ejercicios de apreciar la magia de tu transformación, vas a ir descubriendo nuevas cosas. Pruébate ropa diferente. Si tienes jeans de cuando tenías 16 años, tíralos a la basura. Ya no eres la misma mujer. Deja tú si te entra o no te entra el pantalón. ¿Eso está en tu vida o no está en tu vida? Y tíralos. No vivas en tu pasado, ni en la forma que tenías en tu pasado. Ya estás en otro momento. Y si eres mamá, o estás por ser mamá, o acabas de ser mamá, Felicidades, tu cuerpo acaba de generar la mejor transformación que pudo haber existido. Es una obra de ingeniería. Si no, ¿cómo te explicas que puedas vivir con dos, o sea, vives con dos corazones a diferentes ritmos cardíacos? O sea, piénsalo. Y entonces agradece, agradece las posibilidades que te da tu cuerpo. Y eso, eso te va a llevar a una magia maravillosa. Ya que digas, de verdad, fuck it. Ya. No quiero vivir con esto alrededor mío. Que mi frustración, mi obsesión y estos kilos me lleven a otro punto. No te quedes ahí. No tienes por qué hacerlo. Bueno, mis cariños... Pues, como siempre, para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Les recuerdo que me encuentran en mis redes sociales como Mariana Werner y los invito a que se suscriban a este canal. Dale follow y te van a estar llegando las notificaciones de que ya subimos otro episodio. También muy contenta de decirte que el canal de YouTube, ahí también vamos a encontrar muchos temas relacionados al Fuck It. Entonces, no te olvides, dale a la campanita en este podcast. Dale follow y vamos a mantenernos aquí alineados generando magia en tu vida. Recuerda que este espacio está hecho para ti. Te invito a que juntos recorramos este camino a conocerte, descubrirte y amarte. Recordándote que lo más importante es que no le temas a tu magia.